0: 昨夜京城，英超第29轮进行了本轮的一场焦点大战，那就是在老特拉福德球场，曼联在主场迎战热刺啊。最终这场比赛，曼联依靠 C 罗的帽子戏法， 3比二战胜了热刺，从而重新进入了英超的前四行列。那这期节目，我们就会和大家来盘点一下这场比赛的相关情况。大家好，我是老 A， 欢迎来到可能是全网最主观的足球播客——英超无双。本节目由英超无双和喜马拉雅联合制作播出，大家可以通过订阅足球无双听到我们每期音频节目推送，还可以看到最独特足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待您的关注和加入。那如果大家和我一样，昨天晚上也是看了这场焦点大战的话，我觉得一定会有非常多的话想说。在说所有的话题之前，我在这里想要说一句话，那就是 C 罗真的非常牛逼啊！呃，尽管大家知道我是有一个罗黑的身份，但其实我从内心来说是一个罗粉，而且我也非常希望总裁来到曼联之后能够有非常好的发挥。而这场比赛他上演帽子戏法，也是他职业生涯。第五十九个帽子啊，这个其实也是非常了不起的一个成就，而且重新能够回到梦剧场上演帽子戏法，这也是所有曼联球迷梦寐以求的一个状态啊。但是。不得不说，这场比赛曼联的问题其实还是非常多。但是在这个时刻来说，这些煞风景的话似乎也并不是特别的好啊。所以在这个时候，我觉得我要变身为罗吹，吹一吹他在这场比赛中的一个优异的发挥啊。那首先就是他上半场打进那角世界波的远射啊，这个球真的是相当漂亮。而且在中前场，在这个区域，我们知道离球门其实还是有相当的距离。而在这个时候，他可以果断的起脚，将球打出一个非常漂亮的弧线。正好是蹭着洛里的手飞入了球网、啊，而且这个球弗雷德给他那个助攻也是相当的精妙啊，是来自于一个后脚跟的一个磕传。这个时候热刺队整个防线似乎对于 C 罗有一点点掉以轻心啊，也可能他们是听了我之前的英超无双节目，所以他们觉得啊 C 罗这个位置起脚啊没有任何进球可能性，所以戴尔并没有上抢，给到了总裁非常好的一个起脚的空间。而这个球，他也是不负众望啊，将球打进，就此点燃了梦剧场内所有曼联球迷的一个热情啊。尤其是在上场比赛一比输给了同城死敌的一个情况下，这个进球来的是太关键了。那这场比赛其实 C 罗的状态是相当出色的，因为他就在这个进球之前，他就拿到过一次非常好的禁区内射门机会。但这个球其实是被戴尔用手挡住啊。这个球是不是一个点球，我们会在之后的环节中再和大家来讨论。但是可以从这个球。看出这场比赛 ，C 罗的状态是相当好的，而且他在上半场又是接到了桑乔的传中之后，门前一蹭将球打进啊，这个也是替曼联再次超出了比分。当然，在最后时刻，马奎尔打进乌龙之后，整个曼联队都是被笼罩在了一个阴影之中啊。又是 C 罗在这个时候站了出来，用他标志性的头球为曼联最终是取得了三分，确立了胜局。所以这场比赛 C 罗的状态是非常好，但是他为什么能够和之前的比赛判若两人？我觉得非常重要的一点就是在于他上一场比赛并没有出场，所以给到了他体能很好的一个恢复。因为我们也知道，他作为一个37岁的老将，你再怎么说他状态好，你再说他自律，他的身体机能再出色，他仍然需要体能保证。毕竟作为一个球员，如果没有体能，你再好的球也出不来啊。所以在上一场所谓的一个伤病疑云之后，他确确实实是有一场比赛没有打，所以给到他这轮比赛相当好的一个状态和体能保证。而之前他之所以会有连续多场比赛不进球，一个相当重要的原因也是在于曼联队现在在前锋线方面没有任何的替补球员，所以每一场比赛都必须要他上，都必须要他打满90分钟。那这样的一个总裁，即便你的状态再出色，你没有体能做保证，你也拼不动。抢不动，跳不动，那是不是我们就此可以下一个定论，那就是 C 罗的状态又回到了他的巅峰期，而之前 C 罗和俱乐部之间的一个问题和矛盾就此烟消云散了呢？我觉得并没有啊，因为问题一旦是存在，它就一直在那里，一场胜利，一场逆转，只能说。掩盖一部分问题的严重性，包括在赛后他和马奎尔的一个互相庆祝，包括点赞，其实也只是问题的一个面而已。但其实那个问题仍然没有得到解决。不可否认的一点就是 ，C 罗现在状态确实和他在皇马的巅峰状态相比是有所退步和下滑的。而且目前整个曼联队的一个进攻体系以及资源配备来说，也确实很难能够让他达到在皇马的那个高峰。但是在这样的一个条件之下，就没有办法发挥出他的能力了吗？我也并不这么觉得，而且我也在之前的节目中有说过，那就是合理使用 C 罗，而不是在赛场上无谓的消耗他体能，就是把他的好钢用在刀刃上，而不是所有的比赛都需要他上场，而不是所有的场面都需要他去和对方的后卫拼身体、拼体能。他的体能应该用在更加关键的时候、更加关键的位置上。而这场比赛，他面对热刺就是展现出了自己最好的状态，而且面对比他年轻那么多的哈利凯恩，他的表现是更胜一筹的。所以，随着卡瓦尼的伤愈复出，所以我觉得 C 罗的出场时间以及怎么使用 C 罗，就摆在了朗尼克的面前。很快，下周欧冠的淘汰赛第二回合又要开始。曼联面对马竞这场比赛其实也是相当的关键。而 C 罗在这场比赛确实是大放异彩，但是也是耗尽了他在上一轮比赛没有出战所积攒下来的体能啊。所以我也很难期待 C 罗在欧冠中能够展现出像这场比赛那么好的状态。所以整个球队都需要为 C 罗最后时刻能够进球而努力。而不是应该让他一个人在前场无谓的消耗他的天赋。所以又回到第二个问题，那就是他和俱乐部之间的问题是不是得到解决？赛后其实这个问题也被抛给了博格巴，还有朗尼克啊，就是说啊 ，C 罗是不是一个问题？哎，这个问题我觉得真的问的非常的直接啊。博格巴回答的也是非常的外交辞令啊，他说这个问题从来就没有出现过哦。那没有出现过，那这么多的新闻，这么多的报道，这么多的传闻，又是从何而来呢？所有都是子虚乌有吗？所有的都是厕所报瞎编的吗？我觉得事实并不是如此啊，只是经过了这一段的事件之后，加上这一场大胜，所有人的心气儿都被提得非常的高，所以大家都非常的识趣儿的，不愿意去提及这个问题。但是我觉得问题在那里，你如果只是遮遮掩掩，或者用一层非常好看的布去遮盖，那当你再次掀开这个布帘的时候，下面大家会看到的只能是千疮百孔的脓疮。所以我觉得，面对 C 罗所存在的这个所谓的问题，怎么能够得到有效解决？你是站 C 罗这一边，亦或是站朗尼克这一边，都是俱乐部下一步需要想清楚的问题。就是俱乐部的未来在哪里？你会以谁作为核心来打造？那我们回到这场比赛，最终曼联是3比二获胜。但是如果我们看一下这场比赛的数据统计，我们会发现非常有趣的一点，就是这场比赛的 XG 两个球队。都没有达到自己所取得进球那个数字啊，甚至于曼联的数据要比热刺更加差，两个球队是 0.93 比 1.42。相当于是曼联的预期进球在不到一个球的情况下打进了三个球，而对方是 1.42 个球的情况下打进了两个球，所以双方其实都是给我们贡献了一场没有达到预期的比赛啊，就是说明 C 罗的这三个进球，一方面是体现了他良好的状态和很好的个人能力，另外一方面也体现出了这是有一定运气成分的进球啊。而热刺这个结果我相对来说是比较能够接受啊，因为一个是点球，另外一个是乌龙球，所以他们其实相对来说还是更加接近实际情况的一个比分。那如果曼联的预期进球是 0.93 个，这就会说明一个非常残酷的现实，就是这场比赛的一个情况很有可能没有办法在之后的比赛中。进行复制啊，因为从数据统计上来说，你不可能永远在赛后的结果上是高于预期进球的。如果一直出现这种情况，只能说明一个问题：这个预期进球的模型设置是有所偏差，或者说是失真的。另外一方面，我们可以来看一下这场比赛曼联到底是赢在了哪里。我觉得他们非常重要的一点就是拥有了发挥相当出色的弗雷泽。这场比赛其实弗雷泽是某种程度上比 C 罗发挥更加出色或者更加重要的一个球员，因为你可以看到他在中场的一个穿针引线，很好的带活了曼联中间场的一个进攻节奏。因为这场比赛尽管博格巴是被放在前腰的位置上替代 B 费来充当一个进攻组织者，但是其实博格巴这场比赛的状态是很一般的。上半场有几次的带球都被对方断掉，而且在进行到六十分钟以后，他整个一个体能状况是出现了很大问题。所以这场比赛其实理论上的 MVP 应该是给到弗雷德，因为他在攻防两端都给曼联队相当大程度的一个支援，而且你也可以看到他有多次在禁区里面是封挡住了对方的进攻。所以。这场比赛，弗雷德的表现，我觉得才是确立了曼联最终可以逆转取胜相当重要的一个环节。当然，桑乔的表现也很出色。特莱斯尽管在防守端有一些问题，但是他在这场比赛中，在进攻端的状态也是相当不错的。他的多次起球都能够很准确的找到 C 罗，所以这场比赛曼联队整个进攻线他的一个打法是。正确的，而且也能够保持一定的活力，再加上下半场他适时的换下了安兰加，所以整个这场比赛朗尼克的每一步其实走的都是正确的。而反观热刺这一边，他们这场比赛。唯一发挥正常的球员，那就是他们的哈里凯恩啊，因为这场比赛我们可以发现，哈里凯恩在中线场，他不管是顶在锋线上，还是他回撤来拿球，都能够有效的吸引曼联的防守队员，而且这场比赛他每一次后撤都能够很有效的撕开曼联队防线，给到后插上的球员很好的一个射门得分机会。但是可惜这场比赛孙兴民的状态是相当一般的，所以他错失了几次能够破门得分机会。但是库卢塞夫斯基这场比赛他的。一个状态还是不错的，而且他也能够配合凯恩一起来对曼联施压啊、哦，所以这场比赛我觉得凯恩的表现还是可圈可点、啊。而反观热刺在防线方面，这场比赛真的是有一定的问题，尤其是他们在中场中路的一个防守，其实出现了比较大程度的一个缺失。除了之前我们提到的埃里克戴尔的那一个上抢不及时，造成了 C 罗远射之外，其实整个这场比赛热刺中路的防守一直是有比较大的问题，尤其是他们在禁区弧顶这一块的顶防是有比较大的一个缺失。所以曼联在这个位置上，其实除了 C 罗之外，弗雷德也有过远射的机会，只是可惜没有办法能够改写比。分，再加上热刺很长一段时间都处在一个落后的情况之下，所以使得他们整个战线提得比较靠前，给到了曼联打反击的机会。所以这场比赛其实曼联整个打的一个节奏，进攻的一个节奏，还是他们比较喜欢的一个状态，能够给到他们很大的持球空间。尤其是边路的桑乔，这场比赛他又是给我们展现相当好的一个竞技状态。除了他给 C 罗送上了助攻之外，他本人其实，在左边路也有过内切射门的机会，而且打的也是颇具威胁。所以可以很明显的感受得到，这场比赛曼联从上到下是三军用命的，而且他们对于朗尼克战术的一个执行力，也是最近一段时间以来最好的一场比赛。所以这场比赛最终能够在主场获胜，我觉得仍然是在意料之中啊。当然，这场比赛不得不提的就是那两个点球，一个是判了的，一个是没有判。曼联的那个点球就是 C 罗在禁区内射门，打在了埃里克戴尔的手上，但是裁判并没有判罚点球。那这个球，我个人觉得应该是要判点球，因为尽管这个球它并不是有意的，或者说它并不是处在一个主动的位置上，但是他这个球是处在一个张开的位置，而且他并没。没有贴紧身体，所以他如果造成了对于球路的偏转，其实就应该是判罚点球，而且 VAR 也应该介入。而对于特莱斯在禁区内的手球被判点球这个事儿，我觉得是没有太大问题，因为其实逻辑是一样的，就是他在禁区之内张开了手臂，而且也是影响到了传球，所以两个球都应该判点球。但如果真的是这样的话，曼联就可以在上半场就确立胜势。也可能不会像这场比赛最后进行的那么的跌宕起伏和惊心动魄。但是不管怎么说，这场胜利对于迈人来说是相当重要，而且他们赛季双杀了热刺，也算是给自己内心平添了一份自信吧。而且接下去他们也会有多场非常关键的比赛在等待着他们。但是，就像我说的，我现在很难能够对于曼联队有非常乐观的一个期待啊，并不是我要在这边煞风景，或者说说一些扫兴的话，而是我对于现在的曼联队，我确实觉得一场胜利很难能够掩盖或者说说明很多的问题，尤其是这场比赛的一个运气成分还是比较的高。而对于 C 罗的使用，我仍然是坚持我之前的观点。如果有其他的前锋球员，可以让他们先去耗费对方后卫的一个体能，再让 C 罗上去冲一冲。如果做不到这一点，也可以考虑一下让 C 罗做一休一，因为这个才是能够最大化他能力的一个用法。因为你如果是每场比赛都用他，他每一场比赛都贡献的只是五分的表现，你还不如两场比赛让他贡献一场十分的表现，来得更有说服力。但是无论如何，在这周的表现来说，五金球的 C 罗是完胜了七金球的梅西啊。所以在这周末 ，C 罗显然会心情大好啊。而且在整个互联网上，我也相信会有相当多的罗粉扬眉吐气啊。他们会极尽自己的一美之词来吹一下自己最深爱的总裁 C 罗，包括我在内。好，那这期节目基本上就是这样。如果你听了我节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期英超无双节目再见吧，大家拜拜。